0: Mo Sports, Fitness for Everybody. Heute habe ich Philipp Klotz zu Gast und ähm, ich freue mich deshalb sehr aufs Thema, weil ich glaube, dass das Thema Sponsoring und ich werde es gleich nochmal kurz einleiten, beziehungsweise du kannst selber nochmal erzählen, das Thema Sponsoring im Sport eine riesige Relevanz hat. Und ich glaube aber, dass sich ganz, ganz viele, gerade die aktiven Sportler, Vereine, Verbände, da immer sehr in ihrem eigenen Mikrokosmos auf das Thema schauen und die wenigsten bereit sind, das große Bild mal zu öffnen und sich vielleicht auch da mal einzuordnen. Und wer kann das große Bild besser öffnen als Philipp Klotz, ein Geschäftsführer und auch Gründer des Sponsor Verlags? Also im Grunde genommen, Sponsors genau das, was im Grunde genommen, je, mit dem jeder sich beschäftigen sollte, der dieses Thema für sich versucht anzugehen Und äh, Philipp, ich freue mich sehr, dass du da bist und wir das Thema da dementsprechend mal von allen Seiten beleuchten können.
1: Ja, freue mich auch. Herzlich willkommen. Ähm, Gründer bin ich nicht ganz. Äh, dazu bin ich noch ein paar Tage zu jung. Also Sponsors wurde 1996 gegründet. Insofern gibt es das schon ein paar Tage. Ich bin dann so Anfang der 2000er Jahre dazu gestoßen, Aber im Herzen auf jeden Fall auch Gründer. Okay, Herzensgründer.
0: <lacht> ja. ne? so, so okay, danke äh, für, den, für die Berichtigung. Und äh, trotzdem, glaube ich, der Teil ist richtig beschäftigst du dich dementsprechend jetzt fast 20 Jahre zumindest mal aus allen äh, Richtungen das stimmt. mit ja. dem Thema. Das ähm, stimmt. Erzähl, kannst du so ein bisschen, ich meine, du hast gerade schon angesprochen, du bist jetzt noch nicht äh, irgendwie am Ende deiner beruflichen Karriere. <lacht> Im, Gegenteil, hoffe, ja. Im Gegenteil. Sondern aber trotzdem schon lange dabei, 20 Jahre in, auf der Seite des Marktes sozusagen. Ähm, kannst du ein bisschen erklären, was Sponsors genau macht und warum ihr da irgendwie so ein Need gesehen habt, das Thema mit so einem ich sag mal, Fachmagazin aus, Fach, aus der Fachrichtung zu beleuchten.
1: Ja, ich glaube, Sponsors ist auf der einen Seite gar nicht so was Ungewöhnliches, weil wie von der Tulpe bis zur Schraube gibt es, glaube ich, tausend und ein Fachmedium in Deutschland, je nach Branche. Und das ist dann am Ende des Tages auch ein Zeichen der Größe des Marktes, das auf meinen Seniorpartner, also ich darf auch ähm, Anteile halten von, von, von Sponsors und das wurde mal gegründet von Manfred Schlösser in, im schönen Mainz, äh, das, äh, der, der, die Sponsors Verlags GmbH oder damals war es noch in einer, in einer anderen G ähm, Fachmediums Verlags ähm, GmbH integriert. Es ähm, sind führende Menschen aus dem Sportbusiness auf ihn zukommen, sagen, es müsste doch mal auch ein Fachmedium im Sportbusiness geben, weil das natürlich so ja ein Stück weit eben auch dann die Bibel dieser Branche dann eben auch geworden ist oder ja, das eben auch ein Kommunikationsmedium einer Branche ist, nach innen wie nach außen. Und äh, insofern äh, war das dann Mitte der 90er Jahre scheinbar einem sehr ja, neuralgischen Punkt, wo dann Sportbusiness auch so äh, ja, Menschen beschäftigt hat, äh, für Aufsehen gesorgt hat, Geld aber auch sicherlich, äh, in Umlauf gebracht hat, ähm, wo es dann viele führende Marktplayer gesagt haben, sowas sollte es mal geben und äh, dann hat man es probiert, wie ja, man heute eben ein Startup gründet, war Sponsors auch natürlich dann da mal ein Startup und es wurde angenommen und ähm, das machen wir jetzt in der Tat dann seit, äh, ja, seit über 20 Jahren. Äh, wir haben uns dann glücklicherweise ein bisschen weiterentwickelt, äh, weil nur mit einem Rein Fachmedium ist heute, glaube ich, kein wirklicher Krieg mehr zu gewinnen oder zumindest keine ja, wachsende äh, Unternehmung zu begründen. Ähm, es mag da ein paar sehr positive Ausnahmen von von der Zeit bis bis New York Times und so geben, aber das ist ja kein großes Geheimnis, dass Verlage momentan ja doch schon sehr an der digitalen Transformation knappern und äh, zum einen die Menschen, äh, ich kann das zumindest sagen, vom Fachmediumbereich äh, nicht mehr so unbedingt sofort bereit sind, äh, reflexhaft ein, ein Abonnement abzuschließen. Das ist halt in Zeiten von, wo ich alles nur noch einen Klick weit entfernt habe, von Wikipedia bis, bis transfermarkt.de oder... Auch viele andere Medien über Sport, Wirtschaftsthemen berichten, ist es nicht mehr so in, 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 der, in der Kultur, sag ich mal, von vielen Unternehmen, dass man selbstverständlich das Fachmedium der Branche haben muss. Ja. Also insofern, das Umfeld ist ein bisschen schwieriger geworden. Wir haben so viele Leser wie nie zuvor, aber das ist dann vor allem wegen unserer digitalen Transformation. Das klassische Abonnementgeschäft ist schon, äh, schon teilweise schwierig. Und ähm, wir haben aber dann rechtzeitig uns diversifiziert, also du warst ja in diesem Jahr dankenswerter auch, dankenswerterweise auch beim Spobis, also da und den großen Branchenkongress gebaut mit mittlerweile 3.500 äh, Teilnehmer das ist wirklich in der Größenordnung das größte, was es mindestens so Europa, wenn nicht sogar weltweit äh, gibt, aber da haben wir auch noch große Ziele. Und wir haben vor drei, vier Jahren dann noch so eine Weiterbildungseinheit, Unit gebaut, Sport, Sport Business Academy, mit einer sehr äh, renommierten Business School an unserer Seite, weil den Part dann dazugeholt, das können wir nun mal nicht, wir sind keine ausgebildeten Professoren, aber wir kennen den Markt gut, wir kennen äh, die die Branche gut, wir kennen die Player, die das unterstützen und die dann dort auch ihre äh, Mitarbeiter dann hinschicken gut. Und insofern haben wir jetzt ein schönes Ökosystem, wie gesagt, aus aus Content, aus Plattform und aus Weiterbildung und dass sich ja, sehr gut anfühlt und dass sehr gut funktioniert und eben auch ein Spiegelbild sei mal, dieses wachsenden sport marktes ist.
0: Also Sport Spobis und, und Sponsors, also die Content-Plattformen, das sind sozusagen die drei großen Player, die Absolut, ja. zu Sponsors gehören. Ja. Jetzt habe ich eben in der so einleitend das so ein bisschen gesagt, dass ich die These ist, dass sich viele, die Sponsoring auf der Empfängerseite betreiben, also gerne da Geld einsammeln möchten, sei es Einzelsportler, Verbände, Vereine, dass ich glaube, dass sich da sehr, sehr viel mit sich selbst beschäftigt wird und dir wahrscheinlich jede Sportart und jeder Sportler erzählen könnte, warum es Sinn macht, in ihn zu investieren, warum es die beste Sportart ist, die er selber betreibt oder er selber eben das Produkt in Anführungsstrichen ist, was in das man investieren sollte, dass aber die wenigsten das eben in einen großen Kontext setzen und sich auch so ein bisschen diversifizieren und so ein bisschen absetzen von vielleicht anderen Angeboten im Markt. Das ist, das ist die These. Würdest du die unterschreiben?
1: Ich glaube, Sponsoring wird teilweise in, in viele falsche Schubladen äh, gesteckt. Das, äh, Sponsoring wird ja so... Ähnliches geht ja, dass jeder Verband und, und ja, man müsste sofort in ARD, und ZDF gezeigt werden, dass ja auch so, so eine schöne Schublade oder ein Reflex und, und Sponsoring. Ich glaube, man, man tut gut daran, Sponsoring ein bisschen nüchterner zu betrachten. Ja? Und was ist Sponsoring? Nach ja, klaren definitorischen Herangehensweise ist Sponsoring ja eine Kommunikationsform die Leistung und Gegenleistung beinhaltet ja? und äh, der du sprichst davon logischerweise weil du es ja auch selbst erlebt hast äh, die eine Seite ist eben die die Leistung die der Sportler bringt äh, oder, oder die der Sponsor bringt der dann Geld zahlt in aller Regel kann aber auch ja auch teilweise von Trainingsklamotte bis andere Dinge also auch äh, Gegengeschäfte im Zweifel sein aber Leistung entweder in in monetärer oder oder in Sachleistung äh, vom vom Sponsor und die Leistung des äh, Sportlers sieht eben oder des Clubs oder des Verbands sieht eben äh, ganz oft so auf, äh, aus, dass es ja um kommunikative Leistung geht. Also äh, am Ende des Tages ist es gar nicht so viel anders wie ein TV-Sport oder wie eine Werbeanzeige, eine Werbeanzeige in der Zeit ist teurer als im Käseblatt äh, in Pinneberg. Mag es bestimmt auch tolle äh, Käseblätter geben, aber, aber wahrscheinlich mit einer geringeren Auflage und mit einem nicht so attraktiven Umfeld. Und äh, diese Systematik ist eigentlich im Sponsoring ganz genauso. Wenn ich äh, ein Sportler bin, der extrem große Reichweiten hat, auch über Social Media, äh, am Ende des Tages geht es um, auf der einen Seite um ja, Reichweite und damit um TKPs, und auf der anderen Seite, und das macht sicherlich den Reiz auch des Sponsorings aus, kann ich natürlich äh, ja deutlich emotionalere Geschichten erzählen, als ich sie jetzt vielleicht mit einer Ein-Eintel-Anzeige im Spiegel erzählen kann oder mit einem 30 Sekünder bei RTL. Und äh, das ist aber schon auch eine gewisse Komplexität, das ist eine Chance, aber das ist auch eine Herausforderung für das Sponsoring, weil ähm, dass das, was ich eben meinte: mit da wird das mal dann leicht in Schubladen gesteckt. Der eine meint, ich will schnelles Geld, der andere sagt, äh, ja, es ist nicht, es ist, es ist, man muss es differenziert betrachten. Rein kühl betrachtet ist es eine, eine Kommunikationsform, eine Werbeform, da geht es um, geht's um Reichweiten, um kommunikative äh, Effekte. Ähm, und, und da muss man sich eben sehr genau angucken von der Sponsoring-Seite, was sponsore ich dafür eine Plattform, welche Reichweiten erzähle ich oder erreiche ich damit und welche Botschaften kann ich damit in die Welt tragen.
0: Wenn du das priorisieren müsstest, was, was hat mehr Relevanz aus sponsortreibender Perspektive? Die Reichweite oder die Botschaft, die ich, die ich da präsentieren möchte oder die ich kommunizieren möchte, was, was
1: ist das wichtigere Tool? Die Reichweite ist wichtiger. Also es wäre schön, wenn es anders ist oder, oder es wäre schön, wenn es mindestens mal gleichberechtigt ist, aber das kommen wir vielleicht noch später dazu. Es gibt eigentlich ganz wenige prozentual gesehen, an denen die dann auf dem Papier Sponsoring betreiben. Nach meiner Definition ist das kein Sponsoring, sondern das ist eher eine Außenwerbungskampagne. Also, wenn ich jetzt irgendwie jetzt eine, eine, eine Bande mh. in einem x-beliebigen Stadion bespiele, das hat für mich, ist für mich kein klassisches Sponsoring, weil.
0: Obwohl das genau das ja eigentlich nach, laut Definition, klassisches Sponsoring ist. Ja, wäre,
1: aber ne? das Sponsoring nach meiner Definition oder nach einer idealistischen vielleicht äh, Definition ist, dass ich eigentlich nur die Eintrittskarte in ein sehr emotionales Werbeumfeld löse und dann eben mit dem Sportler, mit dem Club, mit der mit dem Event eben dann kreative Geschichten beginnen zu erzählen. Und, ähm, das wird auf einer Bande schwer. Das wird auf einer Bande schwer. Bande kann ein Teil davon sein. Mhm. Aber es gibt eben viele ähm, ja, Unternehmen, glücklicherweise noch nicht ganz so viele, aber, aber es ist ein, eine, schon eine Entwicklung, eine partielle Entwicklung, aber aber schon eine ähm, schon eine ja, relevante Entwicklung, dass immer mehr Sponsoren äh, wir nennen das, wir nennen das media einbuche, ja, die dann ähm, keine ein also früher oder das Ziel aus aus Clubsicht ist ja oftmals dann mehrjahresverträge, äh, weil Sponsoring ja subtil wirkt und man braucht einfach auch eine gewisse Dauer, äh, dass 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 der Fan dann eben auch sagt, das ist nicht nur, wie ich buche jetzt hier eine Anzeige ein, sondern man geht gemeinsam, man geht eine Partnerschaft ein, man geht ein Stück des Weges, man erzählt Geschichten, dadurch wird es glaubwürdig, dadurch äh, setzt es sich ins Unterbewusstsein fest. Ähm, wenn ich das nur spieltagsabhängig, so ein bisschen wie Realtime-Bidding äh, im Online-Bereich, wo kriege ich jetzt gerade den besten TKP, ein bisschen übertrieben, aber gar nicht so weit davon entfernt, dann verliert noch meiner Definition, Sponsoring auch einen großen Teil seiner Stärke, nämlich wie gesagt Geschichten zu erzählen. Das ist keine Geschichte, das ist ähm, ja bestmöglicher TKP und das wird natürlich einfacher in Zeiten, wo ich auf einmal Videobanden habe, wo ich eben nicht mehr wie früher statische Banden, die musste ich einmal am Anfang von der Saison produzieren mhm. und dann haben die da gehangen. Ja. Äh, mittlerweile kann ich bis zu einer halben Stunde vorher äh, da den neuen ja, Jingle oder was auch immer einspielen.
0: Vielleicht so ein bisschen provokativ die Frage, aber warum sehe ich dann trotzdem noch so viele so viel Bandenwerbung und häufig ja auch wirklich alle, einzig und allein Bandenwerbung bei ganz, ganz vielen Partnern, gerade in, in den in, ich mal, der ersten und zweiten fußball -Bundesliga?
1: Weil gutes Sponsoring sehr aufwendig ist, weil weil ähm, man natürlich ja, sich betrachten muss, wie der Kommunikationsmarkt funktioniert. Sponsoring ist nur ein Teil des Kommunikationsmixes. Von, wir sind in den Räumlichkeiten hier von OMR, das ist ja auch ein, ein schönes Abbild dessen, wie, wie die Wichtigkeit von, von digitaler Kommunikation zugenommen hat. Es gibt PR, es gibt vor Ort POS-Marketing, es gibt Messen, es gibt TV-Werbung etc. Also Es gibt ja einen ganzen bunten Strauß an Dingen, die man machen kann und da ist Sponsoring eins davon. So Und jetzt ist halt die Frage, wenn wir über große Sponsorings reden, reden wir ja auch über enorme Summen, dann ist in einer ganz heilen Welt, würde man sagen, dass diese Kommunikationskampagne eines Unternehmens orchestriert ist, also dass der TV-Spot auf dem Engagement im Sport aufbaut. Wenn jetzt zum Beispiel Coca-Cola bei der Fußball-WM ähm, äh, sich entschlossen hat, äh, wieder vier Jahre mit der FIFA oder mit dem IOC zu gehen, äh, dann wird in der Regel versucht, Geschichten zu erzählen. ja, Und die werden dann eben nicht nur singulär in der einen Kommunikationsdisziplin erzählt, sondern idealerweise über die gesamte äh, sogenannte ja, 360-Grad-Kommunikations. Äh, ob das dann bei einer so feingliedrigen Kommunikationsmix heute überhaupt noch möglich ist, ist wiederum eine andere Diskussion, aber ähm, das ist äh, selig die Idee, dass Kommunikationsbereiche äh, ja nicht wie Silos zu betrachten sind, sondern dass sie miteinander reden und aufeinander aufbauen. So, warum gibt es so viel äh, Bandenwerbung? Ja, weil es genau. eben vermeintlich das Trivialste ist. Ja, also da, ja, da muss ich halt irgendwie mein Logo oder, oder eine, kurzen, eine kurze Sache produzieren. Aber Sponsoring in seiner, in seiner vollen Blüte ähm, zu betreiben, wie es vielleicht eine Allianz oder eine, 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 eine deutsche Telekom wirklich sehr, sehr gut in Deutschland macht, äh, die über Jahre mit dem FC Bayern und immer wieder Geschichten ähm, versuchen zu erzählen. und Aber die,
0: natürlich auch mit den dazugehörigen Ressourcen.
1: Absolut. Ja, das, ja, das gehört natürlich irgendwo auch äh, zueinander. Aber es ist eben genau der einen der großen Fehler, wenn ich sage, ich zahle für die rechte Summe eigentlich schon mein komplettes Budget und merke dann, ah, ich habe gar nichts mehr für die Aktivierung. Mhm. Ja, also insofern, das ist sicherlich eine Spezialität des Sponsorings. Das ist gemessen. Ich höre das immer zum Beispiel von Mediaagenturen. Ich habe mal früher als, ich meine, ich habe Stichwort meine Karriere bei Sponsors. Ich habe mal als, als Volontär angefangen, dann als Redakteur lange Jahre gearbeitet, habe das Privileg genossen mit vielen, Menschen dort, vielen Entscheidern früh sprechen zu dürfen, das finde ich ein ungeheures Privileg als als Redakteur oder gerade in so einem Fachmedium, wenn man dann so die Branchenbibel ist, äh, nimmt da jeder den Hörer ab und, und redet mit dir und und macht, wenn man es dann halbwegs schlau macht, ähm, lernt man halt viel nicht nur für den Artikel, sondern eben auch fürs Leben oder für, von der Branche. Und ich habe am Anfang nie verstanden, ja warum, wenn das doch für Mediaagenturen haben ja immer für sich in Anspruch genommen und nehmen heute noch für sich in Anspruch, dass sie die Kunden bestmöglich beraten, wie sie denn ihre, ihre Media oder ihre Werbegelder einsetzen wollen. Ja, und da habe ich gesagt, ja, man kann ja darüber streiten, ob Sponsoring gut, sehr gut oder exzellent ist, aber wie gesagt, nach den und den Werten kann man ja noch nicht ganz von der Hand weisen, dass das auch eine Relevanz hat. Also warum empfehlt ihr denn euren Kunden nie ins Sponsoring zu gehen? Da hat mir mal ein Geschäftsführer so off the record gesagt, ja, das ist ganz, ganz einfach, ja, weil wenn ich hier, ich kriege auf. Ein Euro kriege ich so viel Prozent äh, Service-Fee. Und den, äh, wenn ich jetzt 5 Millionen da hätte von einem Kunden und sag, oder, oder selbst 30 äh, Millionen, äh, dann habe ich die innerhalb von einem Fingerschnippen durch meine äh, durch meine Software in ein also sehr ein bisschen überspitzt, aber in ein, in ein TV-System eigentlich mir in, äh, in, ja, eingebucht, ja, also weil ich da irgendwie Rahmenpläne also Spots habe. Sports also, auf RTL Sports 2015, auf RTL, um, genau. Also ja. da, da, da wird dann eine kleine Kampagne schnell. Das, da bin ich eigentlich, habe ich quasi fast gar keinen Aufwand. Ja. Mhm. Kriege dasselbe Geld, als wenn ich mit dem Geld dann Sponsoring betreibe. Ich müsste einen Vertrag ausverhandeln. Ich müsste eine Loge, ich müsste Mitarbeiter einladen. Ich müsste es dann bestenfalls noch aktivieren. Also Dafür muss ich erstmal zwei, drei, vier Mitarbeiter eigentlich einstellen, ja, und kriegt das gleiche Geld dafür. Es ist ja logisch zu was der dann redet und sagt, macht doch so lieber mit dem TV. Mhm. Ist idealistisch gesehen nicht das Beste vielleicht für den Kunden, aber es ist das Beste für die Agentur. Und mhm. äh, das ist eine Herausforderung, sehe ich äh, von Sponsoring. Wenn es gut gemacht werden soll, wenn es äh, spannende Geschichten erzählt werden sollen, ist es meistens sehr aufwendig.
0: Du hast eben angesprochen, dass ein großer Fehler bei vielen Sponsoren betreibenden Unternehmen ist, dass sie eben viel Geld fürs Recht ausgeben und, und dann gar nichts mehr für die Aktivierung übrig bleibt und das passt ja sehr in das Bild, was du vorher aufgemacht hast, dass man eben eigentlich Geschichten, eigentlich Sponsoring ist, Geschichten zu erzählen, was schwer wird, wenn du kein Geld mehr hast, um irgendeine Geschichte wirklich auch mal zu erzählen in irgendeiner Form, weil du das Recht ausgegeben hast. Ich will nochmal da ganz kurz bei dem Thema Bande bleiben, weil ähm, in dem Zusammenhang äh, ich will ja im Laufe des Gesprächs auch drei Thesen so ein bisschen um die Ohren hauen und will okay. ich mal mit der ersten anfangen. Die erste These wäre, dass Sponsoring-Verantwortliche bei Deu Unternehmen in Deutschland sich nicht ausgiebig mit, dem, mit der deutschen Sportlandschaft beschäftigen und auch deshalb äh, vieles Geld eben auf den eben angesprochenen Banden landet.
1: Ja, dem würde ich ein bisschen widersprechen. Also das Resultat hast du recht, wobei, wie gesagt Bande nicht gleich unbedingt heißen muss, Bande kann auch ein Teil eines größeren Pakets sein. Also nur weil ich jetzt auf der Bande bin, heißt das nicht unbedingt, dass ich jetzt Karo einfach nur ein Bandenpaket gebucht habe. Also ich kann ja auch, das machen ja, zumindest hat man das früher so gemacht, mittlerweile ist das noch deutlich individualisierter, aber so, man denkt ja oftmals so in der Pyramide, ja, der, der, der größte Sponsor, der Hauptsponsor und der Ausrüster, die kriegen halt ganz viele, die kriegen ein großes Paket und da ist dann eine Loge drin, da ist ein Trikot drin, da ist eine Bande drin. Da ist so Also äh, insofern... Aber du bei die
0: Bande als Synonym für ein ja, okay. simples Sponsoring bei, bei dem Drittliga-Verein, weil die These ja eigentlich ja. Äh, Ursprung als Aussage hat, dass sich einfach nicht genügend mit dem Gesamtmarkt beschäftigt wird.
1: Also ich glaube, da spielen zwei Aspekte äh, bei deiner These, der ich ein bisschen widersprechen würde, ähm, eine große Rolle. Äh, zum einen äh, ist es, glaube ich, ich habe jetzt keine Sof Zahlen sofort bei der Hand, aber ähm, es ist so ein Vielfaches mehr, wenn du, wenn man Stichwort meine De Anfangsdefinition das ist, Leistung gegen Leistung, mhm. es geht um Kommunikation, es geht um Reichweite, was eine Fußball-Bundesliga, was Fußball an kommunikativer äh, Fußabdruck in Deutschland hat. Ja, von der Sportschau über, über jeden Tag Bildzeitungen bis, bis Social Media. Ähm, FC Bayern hat glaube ich jetzt mittlerweile über 40 Millionen Facebook-Follower, äh, allein da. Ähm, das hat einfach so eine Power. Ja? Das ist, ähm, davor kann ich es verstehen, deswegen bucht ja auch lieber Vodafone bei RTL einen Spot, als bei 1Live äh, oder, oder, oder wie auch immer den irgendwelche Spatenkanäle heißen. Mhm. Also das ist too big to fail. Ja? Also wenn ich... Die großen Brands wollen viele Menschen erreichen, also gehe ich auf die auf diese Plattformen, die viele Menschen erreichen. Das ist, finde ich mal, das ist nachvollziehbar. Und von daher, finde ich, müssen die Sportarten, die du ansprichst, finde ich, müssen einen besseren Job machen entweder sich zusammenschließen. Wenn dann viele kleine sich zusammenschließen würden, könnte ja auch ein großer Gesamtkuchen entstehen. Thema Dach. Ja, oder Thema Thema Wintersport, wir okay. machen alles in einer Strecke oder oder was ja zum Beispiel jetzt <lacht> zum ersten Mal äh, auf Initiative, glaube ich, der, der EBU ja jetzt äh, die die Europameisterschaften im Sommer. Die ja. European äh, Games. European Games ja, äh, hintereinander. Und auf einmal, oh, Überraschung, ein Riesenerfolg. Äh, doppelt so hohe Reichweiten. Weil man es dann doch irgendwann mal nach 30 Jahren verstanden hat, dann doch das mal äh, ja, gleich äh, zu, zu orchestrieren. ja Also, ich finde, da da müssten Verbände, Sportarten flexibler sein oder müssten auch äh, eine ehrliche Diskussion führen, wo ich sage, wenn ich hier nur, auch da kenne ich jetzt keine direkten ak aktuellen Zahlen, aber wenn ich nur mehrere tausend oder zehntausend Menschen auf Social Media oder wenn ich nur alle Schaltjahre äh, bei den Olympischen Spielen sichtbar bin, dann kann ich nicht ernsthaft verlangen, dass ich substanzielles Geld von großen Sponsoren bekomme. Ja? Also ich finde, da muss man auch ehrlich sein. So, und das, also das ist ein Aspekt von da die, die alleine Größe und kommunikative Reichweite von Fußball und anderen Sportarten. Äh, daher lässt sich das begründen, warum viele Sponsoren darauf setzen, weil es geht um, um am Ende des Tages um Reichweite um, um Menschen zu erreichen. Und, und ähm, äh, das andere Thema ist vielleicht noch ein bisschen menschlicher. Ja, ähm, es ist in einem Konzern, und oftmals sind das ja Konzerne, die Sponsoring dann auch betreiben, musst du ja auch so ein bisschen Cover-my-Ass-Politik natürlich auch äh, betreiben. Und wenn du auf Fußball setzt, wie alle, kannst du schon mal nicht so viel falsch machen, weil äh, die Sportschau wird morgen nicht wegbrechen und äh, es wird morgen nicht passieren, dass keiner mehr zum, zum BVB geht und, und, und Sky wird es morgen auch noch geben. Mhm. Also insofern, du, du kannst, ja, Du kannst das ist eine deutlich risikoaversere natürlich Strategie, als zu sagen, wie zum Beispiel eine kommen direkt setzt jetzt extrem auf Beachvolleyball mhm. und du die müssen da ja schon eine echt extrem fixe Idee haben, ja? weil allein mit Reichweite kannst du es wahrscheinlich nicht begründen oder du sagst, ich habe mir genau die Zielgruppe angeguckt und wir kriegen natürlich für unser Geld deutlich mehr, aber das verlangt schon echt Mut. Mhm. Ja? Und, das ist und, und das Stichwort,
0: glaube ich auch. Ne?
1: Mut und aber auch Aufwand, also diese Strukturen, natürlich ist ein Fußball-Bundesliga professioneller aufgestellt, im Reporting, in, in, in Kundenbetreuung, in, in, ja, im ganzen Setup, im Banden, das gibt es in manchen Sportarten ja. gar nicht so auf diesem Niveau. Also insofern... Okay, also These
0: dahingehend widerlegt, dass es nichts damit zu tun hat, dass sich zu wenig beschäftigt wird, aber ich finde eigentlich der, die Quintessenz, das Stichwort Mut und vielleicht auch den Aufwand nicht betreiben zu wollen, vielleicht auch an gewissen Stellen, wenn man sagt, das ist die sichere Bank. Ja. So kann man es wahrscheinlich so ein bisschen zusammenfassen.
1: Ja, oder ich kann halt eben extrem... viel. Ist es was kann ich gewinnen bei Beachvolleyball? Ja, ich kann viel mehr verlieren. Also ich kann, ja, und da sind wir das wieder bei ist Mut. Mut ja. Ja. Aber
0: nehmen wir es mal vielleicht in, in, in das Beispiel, weil ähm, was du gesagt hast, ist total nachvollziehbar. Wenn ich äh, in, den, in den Fußball investiere, dann habe ich tatsächlich die Gefahr, dass äh, der, ich da mein Geld komplett verbrenne und gar nichts erreiche. Ich werde wahrscheinlich immer mit ganz coolen Zahlen aufwarten können. Ähm, ich würde so ein bisschen nochmal an da, auf das Beispiel kommen, was du gesagt hast, wenn ich eben bei RTL um 2015 Spot buche, zahle ich auch mehr und habe eine größere Reichweite als auf einem anderen Sender. Das ist sicherlich richtig. Auf der anderen Seite gibt es bei RTL im Werbeblock um 2015 eben dann auch, weiß nicht, 20 äh, Slots und das sind dann die 20, die sich das zu der Zeit leisten können und wollen. Ähm, die Masse an Sponsoren, die jetzt in der, in den, sagen wir mal, den sechs Top-Vereinen im Fußball präsent sind. Und das da, ich habe jetzt die Zahlen auch nicht dabei, die müsste man nochmal bei euch im Magazin nachlesen, weil das äh, letzte Mal, glaube ich, vor einem knappen Jahr habe ich das gesehen, die Auflistung, wo wirklich die Top-Sponsoren drin stand. Und dann aber habt ihr dazu aufge, aufgemacht, mal die Bekanntheit dieser Sponsoren in der Bevölkerung. Und das finde ich schon. Dann spannend zu sehen, dass das jetzt auch nicht Zahlen sind, die, die einen irgendwie umhauen, sondern das ist dann zum Teil echt im einstelligen Prozentbereich, selbst bei Sponsoren, die ich jetzt als Sportfan sagen würde, die begegnen mir irgendwie jeden Tag. Genau an der Stelle, und dann komme ich zu der Frage, äh, stelle ich mir dann die Frage, macht es nicht dann vielleicht doch Sinn, äh, diese mutigere Variante anzugehen, weil Du sagst, man kann da nichts also man kann da mehr verlieren als gewinnen. Wenn ich aber sage, dass ich als Sponsor der hohe Millionenbeträge ausgibt im Fußball, die Bekanntheits, der Bekanntheitsgrad doch, sagen wir, zu wünschen übrig lässt an der einen oder anderen Stelle, auf die Masse gesehen, kann ich dann mit so einem Beispiel wie kommen direkt, was du jetzt angesprochen hast, wo oder sicherlich
1: Fiesmann im Wintersport oder
0: genau mit solchen, mit solchen Engagements, wo sicherlich wahnsinnig dramatisch viel weniger Geld ausgegeben wird der damit auch ja das zumindest finanzielle Risiko schon mal gesenkt wurde, aber das Potenzial, was dahinter steckt, wenn ich es gut mache, was sicherlich aufwendig ist, aber kann ich nicht dadurch vielleicht dann ganz andere Geschichten erzählen, als ich eben in, in dieser vielleicht auch äh, fluktuationsmäßig und auch verschwindend dann teilweise in der Masse der anderen Parten, die ja sonst noch bewegen, in Bewegung sind, äh, äh, die Chance habe, da zu aktivieren?
1: Ja, das ist eine These, der man, der man mitgehen kann. Also es ist sicherlich eine übergeordnete Frage, Quantität versus Qualität. Also weil natürlich kann Fiesmann eine deutlich qualitativere Geschichte im Wintersport erzählen, weil keiner Ansatzweise, also keiner BMW ist da ja auch und, und eine andere Große sind da teilweise auch aktiv, aber äh, der Konkurrenzdruck ist deutlich geringer als im Fußball, mhm. äh, völlig richtig. Und da können die eher herausscheinen, aber auch versus Quantität, ich, meine, ich erreiche im Wintersport nur einfach einen Bruchteil der Menschen, äh, wie im Fußball. Äh, gestern Abend äh, kann man sich über den sportlichen Wert streiten gegen Serbien, glaube ich, gucken acht Millionen Menschen bei RTL zu. Ja, also äh, das hat es im Wintersport noch kein einziges Mal gegeben. Äh, also ich glaube, ich gucken bei Biathlon und vier Schanzentournee, was dann die absoluten Premium-Events ja sind äh, im, im, im Wintersport gucken dann ja, drei, vier, wenn es ganz hoch kommt, 5 Millionen äh, mal zu. ja Und das ist schon extrem mhm. hoch. Also wenn wenn ich mir Handball-Bundesliga auf Sport 1 oder so angucke, dann gucken da 200.000 Menschen zu. Und das muss man sich dann immer, 200.000 äh, Handball, äh, die beste Liga der Welt, ja, versus eine Sportschau, irgendeinen Spieltag der Fußball-Bundesliga gucken, na, um die fünf Millionen. ja Und dann, dann habe ich noch Sky und dann habe ich noch das ZDF und dann habe ich noch die bildzeitung zeitung Also aber wenn
0: du, sorry, aber wenn du jetzt dann zum Beispiel das Handballbeispiel an der Stelle nimmst, also die Zahlen auf Sky beim Handball sind ja tatsächlich äh, auch noch ein bisschen geringer, teilweise als das, was geringer, du gerade ja, gesagt ja. hast. Wobei man ja auch sagen muss, dass die Zahlen der Fußball-Bundesliga bei Sky äh, jetzt auch im Normalfall nicht die halbe Million knacken für die Einzelspiele gesprochen. Absolut. Ähm, dass das dann in ist der ist gut,
1: aber ist ja auch PTV. Ja,
0: also genau, ich will nur den, den, ich will den Übergang finden zu, dass dann die Sportschau wiederum ähm, ab Dritter Liga, glaube ich, inzwischen und Zweiter und Erster dann Fußball zeigt und Handball wird da eben nicht gezeigt. Das, da, ist, da ist sozusagen meine Frage, warum wird an der Stelle Handball von Dritter bis zur Ersten Liga, äh, Fußball von Dritter bis zur Ersten Liga gezeigt, Handball aber nicht. Ist es wirklich so, dass die Leute nur das interessiert? Oder, also ist es Henne oder Ei? Oder müsste würden die Leute auch gucken, wenn dort die Zusammenfassung vierminütig von allen Handballspielen gezeigt werden? Oder würden die Leute dann ausschalten?
1: Da müssen wir ja Axel Barkowski und, und, und Menschen äh, wie ihn Ja, wurde es schon mal versucht. Kann er erst beantworten. Ähm, ja, es wurde versucht. Also man die, die Handball- Bundesliga macht ja zum Beispiel zweimal die Saison, glaube ich, Flensburg gegen THW Kiel oder so, da habe ich jetzt auch nicht die akkurate Zahl. War, ich, aber, ich siebenstellig. Ähm, ja, aber selbst knapp siebenstellig ist natürlich, wie gesagt, selbst wenn siebenstellig war, ja, äh, dann ist das doch trotzdem dann Faktor 5 oder, oder Faktor 5 weniger als dann äh, Sportschau, wo es einfach dann das jeden Samstag ist. Also ich glaube, es ist nicht die Aufgabe von Fernsehsendern diese Sportarten zu entwickeln. Diesen, diesen Job müssen schon die Sportarten machen und, äh, und es ist äh, eben nach meinem Verständnis nicht Henner oder Ei, weil am Ende des Tages, ist, wir leben, also gerade in der Online-Welt, in der, in der sehr datenbasierten Welt. ja Und die Daten, die da heißen Einschaltquote bei, bei TV-Sendern, die zeigen einfach, siehe Handball, Basketball, Eishockey, die sind alle so um die 200.000, 300.000 Euro bei einem Free-TV-Sender wie, wie Sport1. Ja. Und, und ähm, dann mag das bei Top-Spielen in den ARD und ZDF, wenn es die dann mal gibt, Vielleicht die, die eine Millionen Marke kratzen oder vielleicht auch mal drüber springen, aber das ist ja nichts, wo du sagst, also damit zieht die ADNZF ja ihren ihren Schnitt runter. Ja, und und das ist ja nichts, worum die sich bemühen müssen. Das nehmen die, das machen die mal mit, weil das war Teil des Pakets, weil die ja die Europameisterschaften mhm. und Weltmeisterschaften haben wollen. Mhm. Dann wird das in ein Paket mit äh, rein und dann sagen die ja okay, machen wir machen wir auch. Ja, und dann können wir auch das wahrscheinlich noch gut unter unserem. Äh, wir haben ja auch hier, einen, wir haben ja auch dann irgendwo so einen Versorgeranspruch äh, äh, für für Deutschland und wollen ja eben auch andere Sportarten bedienen, dann lässt sich das noch gut äh, politisch äh, verkaufen. Aber allein aus Quotensicht würden äh, ADNZ der da nicht einen Arm heben. Und insofern, das muss, gehört, finde ich, dann auch ein Stück weit zur Wahrheit, äh, dass man sagt, äh, ja, da gibt es eben gerade, äh, ja, zumindest aktuell, nicht die, die Nachfrage nach... Äh, ja, nach diesen Sportarten, die dann rechtfertigt das große Free-TV-Sender das dann äh, übertragen. Und äh, das kann sich aber auch ändern, wenn dann... Wir haben es ja im Skispringen erlebt mit RTL, mhm. äh, mit mit Martin Schmidt und Co. Oder wir haben es mit Michael Schumacher erlebt in der, in der Formel 1. Äh, wir haben es im Tennis erlebt mit mit Boris Becker und Steffi Graf Das ist natürlich immer abhängig extrem dann auch von deutschen Heroes. Also da ist natürlich schon...
0: Und ist keine Liga, ne? Also ist jetzt nicht dann eine nationale Liga, sondern es ist immer so das Top-Segment im internationalen
1: Vergleich. Das ist ja.
0: glaube ich, auch nochmal was Wir haben es im
1: Boxen erlebt mit den Klitschkos. die ja. haben auch über 10 Millionen. Also da kommt immer wieder was hoch. Aber das ist halt, das ist wahrscheinlich das, das Gambling, was die, die TV-Manager dann eben haben. Auf was für einen Rising-Star setze ich jetzt? Aber da gibt es eigentlich meistens immer nur ein oder maximal zwei. Also mhm. damit helfe ich nicht den, wie viel sind der da Breite, drin, den, der, der Breite der 30, 40 äh, äh, Spitzensportverbände in Deutschland. Die eigentlich dann nur ihr Fenster während den Olympischen Spielen bekommen. Aber vielleicht nochmal als letzte Frage zu
0: dem Thema da angesetzt, äh, weil du natürlich mit Recht sagst, mit Reichweiten wird, wirst du die ARD mit keinem anderen Sportverband in Deutschland wahrscheinlich überzeugen können. Die Frage ist, die ich mir stelle, wurde das denn schon mal in einer gewissen, das, das meine ich auch mit Henne und Ei, wurde es denn schon mal versucht, Reich einer, einer Sportart, wie nehmen wir Handball, weil es jetzt wahrscheinlich so die zweitgrößte, würde ich sagen, TV-Sportart in, in Mannschaftssportsegment zumindest mhm. in Deutschland ist. So, wo, wo du eine Liga hast, wurde das denn tatsächlich mal so versuchst, dass du, du das muss sich ja auch über einen gewissen Zeitraum entwickeln. Du kannst ja jetzt auch nicht ein äh, Hockeyspiel zeigen nächste Woche und dann erwarten, dass da und dann dich wundern, dass da irgendwie nur 100.000 Leute einschalten. Das äh, weiß man ja vorher. Und auch beim Fußball hat sich das ja sag, seit, sagen wir mal wahrscheinlich 63 irgendwie Gründung der Bundesliga so, ne, entwickelt, über die Jahrzehnte. Und auch da wurde ja am Anfang noch wahnsinnig verhältnismäßig wenig Geld verdient. Die Sela-Zeiten und so, die Geschichten kennt, kennt man ja. Ähm, und hat sich dann in den letzten wahrscheinlich 20, 15 Jahren erst so richtig über die Dimension entwickelt. Ähm, ist es an der Stelle fair, das, diesen Vergleich so aufzumachen? Ähm, gibt es da... Und dann leite ich gleich zu meiner nächsten These, aber ist das ist das fair, das so zu betrachten und zu sagen, naja, da gucken einfach nicht genügend Leute zu oder müsste man zeigen auch vielleicht so Beispiele wie zum Beispiel, ähm, was ProSie Max mit Football macht, dass man, wenn man konstant mal über so ein Jahr vielleicht so einer Sportart eine Chance gibt, dass es durchaus möglich ist, da auch tatsächlich relevante Reichweite aufzubauen.
1: Ich glaube, dass der Geduldsfaden bei den großen Sendern und dass der Druck, also die, die, der Geduldsfaden ist ja dann die Konsequenz davon, dass der Druck und, äh, sehr hoch ist und der Geduldsfaden sehr kurz ist. Also mhm. das sieht man ja, äh, das ist ja auch losgelöst von Sport. Also wenn dann irgendwie äh, es äh, MeToo-Produkte gibt von Höhle der Löwen oder so, äh, die dann irgendwie drei, viermal gezeigt werden oder <lacht> sehen und dann werden sie abgesetzt, mhm. ja, weil, weil die Quoten einfach nicht erreicht werden. Also ich meine, das ist deren cash -Count, zumindest im privaten TV-Bereich, ja Nummer eins zu sagen, über, über TV-Werbung und damit über Quoten Geld zu verdienen. Also wenn, wenn da einer, wenn einer nicht in die, in die Zwischenläufe oder in die Endläufe kommt, dann kommt er irgendwann nicht mehr zu den Olympischen Spielen. Ja, also ich glaube, das, das ist ein normaler Prozess und da ist der Geduldsfaden sehr hoch. Ich finde es ein sehr gutes Beispiel, was du, André, äh, ansprichst mit, mit Football. Da hat natürlich sowohl die Spiele, Sportart, aber auch der Sender den Mut gehabt, das ähm, ja, über einen kleinen Sender aufzubauen. Ja, aber das, man könnte ja genauso sagen, ich würde wetten, das würde passieren. Also, ja, also Pro7 Max äh, hat da wahrscheinlich eine ähnliche Leidenschaft reingesteckt, wie ein Sport 1 vielleicht auch das reinsteckt in Handball, Basketball oder Eishockey. Aber am Ende des Tages ist es halt nicht nur auf dem Platz, sondern auch neben dem Platz ein Ergebnissport. Ja, wenn ich die Quoten dann nicht erreiche, wenn ich die Menschen damit nicht begeistern kann, dann interessiert sich ja noch kein anderer dafür. Und es ist ja nur, weil sich Football dann so positiv bei ProSie Max entwickelt hat, wird es dann jetzt auch mal ins Vollprogramm genommen. Ja, und ich glaube, am Ende des Tages ist das ein sehr, sehr zahlenfokussiertes Spiel.
0: Uh, mit mit dem ich, und wahrscheinlich können wir uns dann sogar darauf einigen dass das Thema Mut offensichtlich in allen Belangen was das Thema Sponsoring angeht auch eine wichtige Rolle spielt weil ja die Zahlen mussten überzeugen und nur deswegen ist es ins Free-TV gekommen aber das hat ja auch zwei Jahre gedauert also ProSieben Max hat dem ganzen Thema mal mindestens zwei komplette Saisons Zeit gegeben sich sich dazu entwickeln und ich erinnere an die Anfangszahlen die dann äh, ja absolut noch also, unterdurchschnittlich waren und in den Begin äh, Kinderschuhen standen. Und jetzt inzwischen äh, sind sie, glaube ich, ist man, glaube ich, sehr, sehr zufrieden mit dem Produkt.
1: Aber, ja, aber ich, ich frage mich halt auch: gibt es eine, eine weitere Sportart in Deutschland, die sowohl vom Potenzial, aber auch von dem, was sie dir als Produkt liefert, vergleichbar ist mit der NFL? Ich glaube nicht. Also gibt es ein fertiges TV-Produkt äh, von Hockey, dass man sich für Verhältnis mit kleines Geld, ich glaube, die haben am Anfang da wirklich einen ganz niedrigen Millionenbetrag bezahlt, ja, für kleines Geld wirklich zum Ausprobieren, ähm, aber einfach ein, ein tolles Produkt ja, und, und, und da bin ich wieder bei meiner Anfangsthese, da müssen die Verbände erstmal ihren guten Job machen, sagen, ich habe hier ein gutes Sportprodukt, ich habe hier eine Top- Produktion, ich erzähle gute Geschichten mhm. äh, und dann muss ich es eben beweisen, dass das auch bei den TV-Sendern, weil das ist deren Job, dann äh, daraus dann äh, das gut zum, zum TV-Konsumenten äh, zu bringen. Aber wie gesagt, dass der TV-Sender beide Jobs machen soll, ja, sowohl den Mut haben, auf diese Sendungen oder auf diese Sportart zu setzen, als auch dann noch die Geschichten zu kreieren und und das auch bestenfalls noch zu produzieren. Ja. Hm. David, das ist ein Irrglaube. Das wird nicht passieren, das wird glaube ich in Zukunft noch weniger passieren als, als schon in der Vergangenheit.
0: Dann kommen wir zur zweiten These, die im Grunde. Genommen ja, jetzt hast du es quasi vorweggenommen, gucken wir mal. Aber die zweite These ist, die Verbände außerhalb des Fußballs sind selber schuld, dass ihre Sponsoring-Einnahmen so gering sind.
1: Schuld ist ein großes äh, Wort, also das ist, äh, das klingt ja so ein bisschen auch nach äh, selbstverschuldet. Äh, ich finde, in Teilen stimmt das, ja. Ähm, zumindest ändern sie nichts daran. Oder sie, sie, man, vielleicht verstehen, verstehen sie das auch, aber von außen kann man nicht nachvollziehen, warum sie nicht Dinge anders machen, warum sie, äh, wie gesagt, wenn man der These folgt und ich weiß nicht, welche anderen These man da folgen kann, dass Sponsoring ein Produkt ist von... Reichweite und Relevanz. Mhm. Ja. Was tun die Verbände dafür, um mehr Reichweite und Relevanz in der Bevölkerung zu bekommen? Ich würde sagen, von außen betrachtet nicht sehr viel.
0: Was müssten sie denn tun?
1: Ja, sie müssten, also Stichwort Best Cases, ja, oder, oder Best, hoch ins Regal gegriffen, aber, aber Good Cases. Ich finde zum Beispiel... Wintersport ist ein sehr gutes Beispiel aus zwei aus zwei Aspekten. Ähm, zum einen, das ist ja kein Zufall, dass äh, da so je, gefühlt so eine weiße Piste da äh, von, von, von November bis März irgendwie äh, jeden Samstag und Sonntag durch AD und ZDF äh, fährt. sondern das ist ja so, weil die Verbände AD ARD und ZDF auch sehr leicht machen. Die sprechen sich auch aktiv ab. Also, ähm, dass man zum Beispiel, äh, ach, dann ist hier irgendwie eine, eine wetterbedingte Verschiebung, dann äh, kommt hier eine Matz aus, ich weiß nicht, aus Calgary vom, vom, vom Bob äh, oder vom vom Rodeln aus Winterberg oder so. Die sind extrem flexibel, die reden miteinander. Also es, ist, also es klingt so trivial, aber äh, die die Sommersportarten, alles das, was wir mitbekommen, die reden teilweise, also wir reden vielleicht miteinander, aber sie sind eigentlich nicht gewillt an einem solchen äh, Produkt äh, eines gemeinschaftlichen Auftrittes im Sport. Wie gesagt, jetzt erstmals mit den äh, European Championships äh, ausprobiert und, und sofort ein Riesenerfolg. Ähm, wir hatten mal vor, das ist schon zwei, drei, vier Jahre her, so eine, eine These in den Raum gestellt, ein Titelthema gemacht, da hieß es äh, Wäre es nicht verfolgenswert, wenn man in Deutschland einen Tag der Deutschen Meisterschaften macht, ja, wo man sagt, und das vergibt man in eine Stadt, beispielsweise in Hamburg, dann wäre morgens Kanu, mittags Schwimmen, abends, ich weiß nicht was. Mhm. So, da habe ich natürlich einen viel größeren politischen Druck, sowohl für die Stadt da vielleicht dann auch sich mal zu committen, als aber natürlich auch für die, für die, ja, für AD und ZDF, das dann auch mal zu übertragen. Wenn es hier schließen sich mehrere Verbände zusammen, ja, dann, dann kann ich das eigentlich nicht mehr ignorieren. Dann fragst du die äh, Verbandsoberen, und ja, völlig unmöglich. Also das können wir ja gar nicht machen, weil es ist ja so ein enger äh, Wettkampfkalender, unser so, welcher Wettkampfkalender, also ich krieg Schwimmen eigentlich äh, außer Olympischen Spielen gar nicht mit. Nee, das geht alles gar alles gar nicht. Also eine unfassbare ja, Beharrungsvermögen, ähm, Starrheit in gewissen Dingen, äh, Unbeweglichkeit. Okay. Und, und äh, das meine ich mit, also ich komme zurück zum, zum Best Case Wintersport, ich finde. Am Ende des Tages muss es natürlich, wenn man das denn will, in die, in die Medien will, braucht man natürlich auch irgendwo ein TV-Produkt dieser Sportart. Ja? Und und äh, das hat zum Beispiel ja, ist ja ein Stück weit revolutionär, wie sich Sportarten wie Langlauf beispielsweise gewandelt haben. Ja, Früher war da irgendwo, wo es Bele, äh, irgendwo in den Wald gelaufen, irgendwann kam er zurück. Mittlerweile hast du von Sprints über 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 ähm, Staffeln. Staffeln, du hast äh, du hast aber auch City-Wettbewerbe etc. etc., wo du sagst, da wird ein Sport auf einmal anfassbar. Du kannst, die haben Tour de Ski, ja, wo die da irgendwie so einen fast senkrechten Berg da hochstiefeln. Ich weiß nicht, ob der Langläufer das so gut findet, aber ist halt eine witzige Geschichte, ein bisschen von der Tour de France abgekupfert mhm. und so. Da wird auf jeden Fall was versucht, da wird das gemacht. Ja, da, da ist eine Flexibilität da. Ja. Oder guck dir, guck dir äh, Biathlon an, ja. Also, wo du sagst, dann hast du die Verfolgungsrennen, ja. Äh, da hast du einen Massenstart, du hast unterschiedliche Formate. Das versteht jeder sofort. Ah, der, der ist als erstes der, der, der das erste ins Ziel kommt, hat auch gewonnen. Ja. Und, und, und nicht diese komischen zwei Minuten, jetzt muss ich immer warten, ob von hinten noch jemand Schnelles kommt und so. Die arbeiten an ihrer Sportart. Und das beobachte ich leider nur bei einem geringen Teil äh, der Verbände. Und äh, überhaupt diese die, also, ah, das dieses Bewusstsein, Bewusstsein dafür. Dann die Bereitschaft, was zu verändern und dann aber auch noch die Skills, das dann auch wirklich zu tun, ja, weil da brauche ich natürlich, äh, ich muss alle erstmal mitnehmen und ich brauche natürlich auch ja, ein Stück weit junges und, und, und williges ähm, Personal, die dann auch bereit sind, mal neue Wege zu gehen.
0: Okay, also verstanden. Für den Wintersport äh, gerade den Unterschied äh, verstanden. Jetzt könnte man natürlich allerdings auch sagen, alles, was du gerade über Biathlon und Langlauf gesagt hast, trifft ja auch auf Schwimmen zu zum Beispiel. Also die haben äh, zumindest von dieser Startzielthematik, von den unterschiedlichen äh, Wettbewerben, unterschiedliche Distanzen, schneller, länger, kürzer, Staffeln, Mixed-Staffeln und so weiter. Und ähm, und trotzdem ist ist es also habe ich auch außerhalb Olympia ganz selten im TV mal so ein Schwimmevent gesehen. Ist das dann also ganz vielleicht naive Frage, woran liegt das? Was macht, weil jetzt hast du über die Gesamtverbindung. So ja gut, die das ist, können wir, wir eine Frage
1: eins und zwei müssen wir kombinieren, weil äh, vielleicht hat es wurde ja bestimmt mal ausprobiert. Ähm, aber am Ende des Tages hat es dann zu wenig Quote gebracht ja oder wurde abgestraft. Aber warum äh,
0: bringt Biathlon mehr Quote?
1: Ja, das kann ich, ich weiß auch nicht, warum Fußball so viel Quote bringt. Also das ist nun mal ein Fakt, den ich äh, akzeptieren darf und, 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 und muss. ja, Weil ich hätte gerne viel, viel größere Sportvielfalt in, in Deutschland. Ähm, ich weiß nicht warum, also das hat mich äh, fast vom Glauben abgefallen. Es äh, gibt ja diesen wunderbar sportlich wertvollen Audi Cup äh, vom FC Bayern. Das wird dann in ZDF übertragen, äh, auf ein, das war damals, glaube ich, Dienstag, dann kam da irgendwie spätabends, also nicht um 20 Uhr, also relativ spätabend, kommt dann da irgendwie pff, AC Mailand gegen Bayern München, Halbfinale, Audi Cup. Da gucken sieben, acht Millionen Menschen zu. Das gibt es überhaupt, das ist ein völlig belangloses Turnier. Ja, gut gemacht. Warum auch immer das äh, im Vollprogramm dann läuft, aber, mhm. äh, aber die Quote gibt ihnen ja dann schon wieder recht. Ja, wo ich sage, da ist dem deutschen Volk auch nicht mehr zu helfen, wenn, wenn, wenn sie dann irgendwie immer noch mehr Fußball haben wollen. Ich finde, das bricht ja gerade auch so ein bisschen, also zumindest in der Stagnation. Aber das ist schon, das ist brutal. Das ist auch dann irgendwie nicht, das, das kann man einfach nur so hinnehmen, dass, dass der Deutsche scheinbar halt äh, spätestens seit der WM 2006. Äh, irgendwie ja, so Fußball verrückt ist, dass er ihm schon mal alles vorsetzen kann. Und, und das muss man ein Stück weit, ich glaube, die spielen einfach eine Sonderrolle und deinem Schwimmbeispiel ja, muss ich dann am Ende des Tages, auch hier, ähm, warum performt der eine Post besser als der andere? Ja, weil das die Zahlen sagen. Ja, also ich kann jetzt nicht, das ist ja dann irgendwo viel Kaffeesatzleserei, warum der Deutsche jetzt Schwimmen nicht so geil findet. Ich kann nur sagen, es ist offensichtlich so. Und,
0: ähm, aber glaubst du es wirklich, glaubst du das im Vergleich zum Fußball, ja, aber glaubst du wirklich, dass der Deutsche in der Gesamtheit eben ähm, ähm, Langlaufen geiler findet als Schwimmen?
1: nee ja, ich glaube, am Ende des Tages Oder so viel die geiler bessere, wie die Naja, nee, aber die, die, ja, das hat was wiederum mit deutschen Heroes zu tun. Hand, äh, Langlauf ist jetzt auch ist ja nicht so eine gute Einschaltquote, aber, aber Biathlon, wir haben, wir haben seit Jahren einfach erfolgreiche Biathlon-Sportler, ja. Mhm. Also, von also früher Uschi Diesel, Magdalena Neuner, Frau Dahlmeier, etc. etc. und Michi bei den Kreis, Männern ja, ja nicht ganz so extrem, aber Michi aber Kreis, aber, so aber auch jetzt haben wir Pfeiffer, glaube jetzt mh. wieder Weltmeister geworden. Also da kommt ja immer was nach, ja? und da, da ist eine Konstante, ja. Ähm, ich glaube, das ist schon wenn wir wenn wir in der Legebatterie Franziska von Almsig gehabt hätten äh, ständig, ich glaube, dann wäre auch äh, oder wenn wir ständig Boris Beckers gehabt hätten, dann hätten wir auch, glaube ich, äh, eine höhere Einschaltquote, weil wir hatten, ich weiß nicht, wie viele Leute, das war eigentlich so ein bisschen vor meiner Zeit, auch, ich weiß nicht, wie viele Menschen Wimbledon geguckt haben, mhm. als Becker gegen Stich gespielt haben. Oh, das waren bestimmt auch zig Millionen. Ja, ja, ja. So äh, wir haben, wenn, wenn Handball, das war 2007, ich, über 5 oder um die 25 Millionen Einschaltquote, wir hatten jetzt ja bei der, der WM, nicht, nicht ganz in den 20ern, aber so 15, 16 Millionen Einschaltquote. Also Zu, den, muss, Highlights zu den Highlights, wenn man gut Geschichten erzählt, wenn das Produkt stimmt, wenn man, wenn man ja, wenn, wenn das Storytelling da ist, ähm, dann funktioniert es. Ja. Aber ja, ich möchte einfach so ein bisschen diese Kausalität umkehren, zu sagen, muss man das immer dem deutschen Sportinteressierten in die Schuhe schieben oder der ZDF oder sollten die Verbände nicht mal bei sich anfangen zu sagen? Was können wir denn besser machen?
0: Ich glaube, wahrscheinlich ist es, ist es beides, aber die Verbände sind auf jeden Fall äh, in der Pflicht, äh, daran was zu ändern. Und übrigens ja nicht nur die Verbände, sondern es beginnt ja auch schon auf Vereinsebene. Da würde ich jetzt nicht einsteigen wollen, weil das ist dann zu kleinteilig. Aber auch die für die Vereine gilt ja letztendlich genau das Gleiche. Wenn die es nicht schaffen, ihre Geschichten irgendwie nach draußen zu tragen, dann äh, fehlt auch da in dem kleinen Segment, Segment äh, die Relevanz, Sponsoren auf sich aufmerksam zu machen. Absolut. Äh, dritte These, ähm, kleiner Sprung, ähm, aber finde ich, sollte man beim Thema Sponsoring auch gerade in Deutschland äh, zumindest mal drüber sprechen. Äh, These ist, Sponsoring ist, und nicht an der Zahl aufhängen, Sponsoring ist zu 90% Chairman's Choice.
1: Man kann über die, die, die Zahl sicherlich streiten, aber das ist, ich will nicht sagen, das kann ich bestätigen, aber das ist, geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Also Aber auch das, finde ich, das, wird, das kriegt der das Sport sehr oft, ich sage mal in Anführungszeichen, vorgehalten. Ja? Ich finde das eigentlich gar nicht so schlimm. Also was, was, was heißt das denn? Es ist Chairman's Choice. Ja? Also das heißt ja, äh, dass da jemand schon mal eine große emotionale Verbindung zum zum Thema hat, ja, aus welchen Gründen auch immer, weil er selbst gespielt hat, weil er, weil er ja, ja wa warum auch immer, weil sein, weil sein Sohn oder Tochter das äh, spielt. Ich meine, dafür muss man sich doch nicht schämen. Also ich meine, äh, das ist welche, was meinst du, wie, wie geil das äh, TV-Sender oder Printmedien oder so fänden, wenn die sagen, ja, also dieser Dies da der von Volkswagen, das ist ein absoluter Printliebhaber und deswegen ballert da, da unglaublich viel also Geld in die Anzeigen rein. Da wird ein Axel Springer nur noch Applaus klatschen und sagen, ja, zu Recht, weil wir haben einfach ein geiles Produkt haben. <lacht> ja, Also ich finde. Da, da, da kann man doch fast stolz drauf sein, wenn, wenn der Sport so eine Kraft hat, äh, Menschen zu überzeugen, auch in einer so faktischen Welt, allein durch Emotionen, hm. da Geld zu investieren, wo ich nicht direkt einen Return on Invest will. Das ist doch eine unglaubliche Stärke.
0: Aber lass mich das nochmal kurz in, 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 mit den verknüpfen, mit dem, worüber wir früher gesprochen haben, weil ich gebe dir vollkommen recht Also und sind wir auch mal ehrlich, ohne, die Zahl lässt sich, wie gesagt, streiten, aber ohne diese Chairman's Choice wären die meisten Sportarten ja schon lange kaputt. Oder zumindest die meisten Vereine hätten keine Chance zu überleben im, sagen wir, kleineren Segment. Was ich aber meine ist, wenn man es negativ ähm, bewerten würde, könnte man ja sagen, dass all das, was wir vorher gesagt haben, sprich, dass auf Reichweiten geguckt wird und das äh, wichtig ist, dass ähm, die Geschichten erzählt werden und so, dass das Thema Chairman's Choice all das eigentlich konterkariert, weil die größte Masse ähm, an Sportbegeisterung ist für den Fußball die zweitgrößte für die Sportart Handball. Und wenn wirklich die größte Anzahl an Entscheidungen durch Chairman's Choice getroffen wird, dann wird sich, kannst du so gute Geschichten da unten schreiben, wie du willst. Du wirst dann ja offensichtlich ganz schwer, nur die Leute, ganz viele Leute überzeugen können, jetzt in dein Produkt zu investieren, wenn die Verbindung eigentlich schon durch die Chairman's Choice gegeben ist. Das wäre so die negative Auslegung der, der These.
1: Ja, ich glaube, dass. Äh also um es negativ auszulegen, müsste man ja, dem schwingt ja mit, dass man im Endeffekt sagt, das hat keinen Return on Invest, sondern das ist ja eine reine Bauchgefühlentscheidung. So, damit man sagt, es hat keinen Return on Invest, ähm, ja, muss ich ja auch bewerten, wie viel zahlt denn der jeweilige Chairman dann dort ein. Ja? Das ist ja meistens bei klassischen Chairman's Choice Decisions ähm, sind ja oftmals kleinere Beträge, ja, 50.000 Euro also, für. Genau, ja, wo man sagt, so und auch da, also ich finde, ich, ich möchte das äh, nicht, weil ich da irgendwie ein Sponsoring-Liebhaber bin, sondern weil ich es wirklich auch so finde, ich, ich, ich möchte da Sponsoring oder diese Punkte, die du ich möchte das eigentlich nicht gegeneinander ausspielen. Ich finde, ich sehe da auch eine, eine Gleichzeitigkeit ja, oder eine Beitändigkeit, wo ich ja, wir müssen uns äh, total anstrengen, äh, gute Reichweiten, gute Metriken, gute, gute Zahlen zu liefern, gute Geschichten zu erzählen, auf der einen Seite. Ja. Mhm. Trotzdem aber auch, äh, das ist ja eine Stärke, ein absolutes USP des Sports, äh, diese emotionalen Geschichten, die das rauszuarbeiten oder auch zu gucken im Vertrieb, ja, ich würde sagen, wer hat einfach eine, eine, eine tiefe Verbundenheit zu der Sportart, zu diesem Club. Ja, also ich finde, das ist keine Schwäche, sondern das ist einfach auch eine, eine, eine Cleverness. Wenn einer im, im Print-Haushalt aufgewachsen ist, wird er wahrscheinlich eher auch eine Print-Anzeige buchen, als als wenn er sagt, ich, ich bin hier nur bei Digital Natives aufgewachsen. Also das, ich will das nicht als Widerspruch sehen. Und man muss auch mal sagen, am Ende des Tages, und das ist dann, glaube ich, die wäre die, die perfekte Lösung, wenn 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 man diesen Aufruf, den ich eben ja auch sagte, die die Sportrechtehalter müssen noch besser an ihrem Produkt arbeiten oder müssen auch verstehen, müssen noch besser verstehen, wie kann ich denn meinem Sponsor und selbst wenn es ja äh, dann Mäzenatentum ist, äh, was macht er für ein Geschäft und wie kann ich sein Geschäft unterstützen, ja, weil mhm. auch da wieder die emotionale Plattform Sport, wenn ich da Menschen zusammenbringe, wenn ich da aktives Networking betreibe, Ja, wenn du eben sagst, 50.000 Euro, wenn 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 jetzt bei, beispielsweise bei dir im Golfclub, ja, da sind ja ganz viele auch vermögende Menschen, Wenn ich die kennen sich ja nicht alle untereinander. Wenn ich da einen aktiven Partner spielen würde und die richtigen Leute miteinander zu connecten würde und nicht darauf, dass sie nicht dem Zufall überlassen würde, wie es eigentlich ein Business Club eben mhm. auch tut. Thema eigene Ressourcen äh, erstmal anzapfen. Ja, und, und, und dann wäre ja zu sagen, ja, das, das macht ja hier der Chairman, weil er findet es gut und so, aber wenn er sagt, und dann kommt irgendwie seine Assistentin also weil sie ja, da, sie gehen ja jeden zweiten Sonntag dahin, aber, oder, oder auch mit ihrem Assistenten oder mit ihrem Marketingdirektor und so, und jetzt habe ich hier gerade so einen Controller, einen Ausreden. sie haben zwar 50.000 Euro gezahlt, haben aber Deals in Höhe von 100.000 Euro gemacht, weil die haben sie ja clever mit ein paar Leuten zusammengebracht, ja. Ähm, dann, dann ist es ja No-Brainer, dann Klar. bist du sowohl emotional verhaftet, ja. äh, als auch so, ich glaube, da macht der, der Sport einfach noch keinen guten Job. Ja? Also diese, diese emotionale, ja diese emotionale Plattform, diese emotionale Plattform, einfach zu nutzen, Menschen zusammenzubringen in diesem Umfeld, äh, ja einen Job zu machen, was jeder gute Businessclub äh, eigentlich macht. Das ist, auch das ist eine USP von Sport, weil wer dann in der letzten Minute noch das Tor und alle äh, schießt und dann legt sich in den Arm oder hat einfach einen, einen großen Common Sense, äh, das wird ja, in ganz, ganz vielen, aber auch bei großen Bundesliga-Clubs viel zu wenig äh, genutzt. Wird dann irgendwie ein hospitality Seat verkauft und dann wird zu äh, so großen Teilen das dem, dem Kunden überlassen, wie er denn. In Zweifel im weiß
0: man gar nicht, welche genau. großen Player man da alle im Stadion genau. hat. Genau, genau. Okay, also viele To-Dos für die Vereine und auf Vereins- und Verbandsseite, ähm, die du schilderst. Zwei Themen noch. Ähm, das eine, ich will natürlich jetzt, wenn ich hier sozusagen den Experten ähm, von Sponsors sitzen habe, auch einmal ein bisschen von dir hören. Was sind denn die Best Cases, die du gerade in Deutschland sagen, wenn man siehst? Und vielleicht tatsächlich sogar mal, wenn du das so spontan kannst, weg von den ganz großen, die du vorhin schon kurz genannt hast, die das jetzt wirklich im 360-Grad-Mix perfekt machen und da eben Sponsoring dann auch eine relevante Rolle spielt. Aber gibt es so ein paar, ich sag mal so Unicorns, die wo, wo sich dann auch andere Verbände mal ein Vorbild nehmen können und sagen, hey, das macht auf der einen Seite der Verband sehr gut, auf der anderen Seite aber der Sponsor, also beides. Siehst du da was Spezielles, was du dann... Ja, ich hatte
1: ja eben schon kurz erwähnt, äh, also ich finde auch, wir kennen jetzt nicht die, die allerletzten äh, businesszahlen von denen, wie sich das rechnet, aber ich finde von außen betrachtet, was Fiesmann macht, äh, finde ich schon... Hat extrem Hand und Fuß, äh, verlängern das auch in, in Social Media, machen dann auch, äh, also machen das sehr aufwendig, auch mit mit Testimonials, Ach, schon die sehr lange, lange, ne? auch schon sehr lange, aber entwickeln das auch immer weiter ja, und und ähm, da habe ich ähm, das Gefühl, das ist ja, der Fiesmann steht für Heizung dann Wintersport, da braucht es Wärme, also das, diese Subtilität, ja, äh, das Sponsoring ja dann auch eben, oder was eine der großen Stärken ist, dass ich die, diese beiden Marken oder diese beiden Welten dann auch miteinander verknüpfen kann. Das wird da schon extrem gut antizipiert und auch sehr aufwendig aktiviert. Also auch hier keine allerletzte Zahl, aber die haben glaube ich wirklich mehrere, also fast sagen glaube ich Dutzende von Sportlern, die die wirklich sehr mhm. stark unterstützen. Das ist ja auch, Aufwand pur, ja, also so viele, so viele Sportler zu orchestrieren, mit Statt. denen wieder Geschichten zu erzählen, die ja jeder für sich eigentlich auch relativ geringe Reichweiten haben, Ja, aber vielleicht in, in Masse dann wiederum eine Reihe. Aber da auch eine, eine, eine glaubwürdige Long-Tail-Story äh, zu erzählen, da muss ich sagen, Chapeau, äh, dass da jemand wirklich so an Sponsoring oder an diese, an diese Kommunikationsform glaubt und da auf eine Nische setzt. Das finde ich, mhm. äh, find ich, find ich schon stark. Ja, es gibt, es gibt ganz viele Einzelbeispiele, wenn man, wenn man, wie gesagt, äh, klar, kann man wieder argwöhnen, wenn man die nötigen Ressourcen hat. Aber ich finde schon, dass die Te deutsche Telekom das schon sehr gut macht. Also was, was die für, äh, wie die das dann oftmals auch in bis hin zu TV-Spots einbindet, ja äh, da auch jeder, also ich glaube, das unterschätzt man auch nur nur, weil die sagt, wir die haben viel Geld. Ja, aber allein die klassische Werbedirektor bei der Telekom, der hat bestimmt auch eigene Ideen, aber dass sie es dann schaffen, dass dann doch wieder äh, so ein FC Bayern Sponsoring oder andere Sponsorings ähm, dann über die gesamte Kommunikationsklaviatur zum Leben zu erwecken, äh, mit diversen äh, Agenturen, das finde ich schon oder bis hin zu, dass sie so glauben, die sogar Rechte erwerben. Ja, also dass sie kann da man sich auch über immer drüber streiten, ob das jetzt äh, sinnvoll ist oder nicht. Aber wir äh, haben ja die Rechte der Basketball-Bundesliga, die haben die Rechte der Eishockey-Bundesliga, die haben die Rechte der dritten Liga für verhältnismäßig kleines Geld für den Deutsche Telekom ja, um da dann auch äh, eben nicht nur irgendwo ich buche jetzt hier eine Bande, sondern mhm. ich bin ein sehr substanzieller äh, Player in diesem Sportgesellschaftsumfeld. Äh, also das sind schon zwei absolute Hingucker. Wie gesagt, komm direkt, fängt da jetzt an. Finde ich sehr auffallend, was die alles im, im, im Beach-Volleyball. Auch, auch Volleyball jetzt, oder? Ja, auf, ja. Im, im Volleyball, genau, machen. Also, ähm, aber es gibt leider nicht so viele äh, Beispiele. Man muss aber auch sagen, das ist auch immer so eine Standardantwort, die aber finde ich schon sehr wichtig ist. Es geht nicht allen nicht allen Unternehmen um maximale Aufmerksamkeit. Es gibt also, es gibt ganz viele Sponsoring-Cases, ähm, die dann sagen, ich buche mich jetzt hier ein, ähm, weil ich dann meine Technik dort implementieren kann und dann kann ich meinen 100 ausgewählten Top-Kunden zeigen, ich habe IT-Solutions bei der FIFA-WM in Südafrika Klar. implementiert. Klar. Und, und äh, ja, aber auch da ist dann return -on invest Also jeder Kunde von denen ist dann wieder mehrere Millionen schwer. Und wenn dann zwei, drei von denen buchen, sagen die, hat sich mega gelohnt. Das sind
0: ne? aber vor allen Dingen dann, ich sag mal, welche mit so einem B2B-Approach, genau, die genau. jetzt nicht direkt auf Konsumer auf aus sind. Okay, also ähm, verstanden, gute Beispiele. Würdest Oder noch ein letztes ja, gutes gerne. Beispiel,
1: Hypo Vereinsbank bei Bayern, ne? die oft zitiert, aber auch hier ein guter Ansatz, sie machen das auch schon seit Jahren ähm, und, und äh, haben dann als eine der ersten, das ist bestimmt schon sechs, sieben, acht Jahre her, haben dann zusammen mit äh, dem FC Bayern äh, so ja, eigene eigene Kontokarten äh, oder oder mhm. zusammen mit dem Club äh, äh, dann Karten rausgeholt und haben am Ende so Kunden akquiriert, ja? also mit, mit Sponsoring wirklich Vertrieb gemacht und, und dann zu sagen, du kriegst dann eine Karte ähm, die ja normal 1.001 eine äh, Bankkarte bei dir im, im Portemonnaie maximal langweilig und dann auf einmal mit deinem Lieblingsclub und dann sind die Zins nur abhängig davon gewesen, wie viele Tore dann zum mhm, Beispiel okay. geschossen werden. Ja, ja. So, und da schau. haben die wirklich Zehntausende von neuen Kunden akquiriert, ja. Und, und äh, wo gesagt, dann brauche ich mich auch nicht mehr rechtfertigen, ob jetzt die Bande gut zu sehen ist. wenn ja. Ich, ich habe hier, ich man mein, du hast mir letztens erklärt, wie viel Customer Acquisition Cost es äh, teilweise gibt. Also dann kann ich das auf einmal aus ganz anderen Budgets äh, mhm. begründen. Ja. Mhm. Und, und äh, ja. Oder ein letztes spannendes äh, Beispiel das ist aber auch schon ein paar Jahre her, ähm, es gibt ja glaube ich ein Deo Rexona Dry mhm. äh, und äh, ist ja hier wer, wer viel schwitzt äh, ist ein wichtiges Thema <lacht> und äh, da waren die ich glaube nur ein kleiner Partner aber clever gemacht beim Golfturnier und waren, hatten keine klassische Bande weil das wäre ja irgendwie mega mega langweilig oder, oder oder zumindest plump so und dann waren die nur auf so einem großen Regenschirm und der wurde aber beim, ich bin nicht so der Sonde, super sonderliche Golfer, aber beim Abschlag, ja da kann es ja auch mal regnen, ja dann damit die im Trocknen abschlagen, wo dann, wenn es geregnet hat, dann dieser Regen, große übergroße Regenschirm aufgespannt. Und dann, wenn es geregnet hat und die dann den Schirm aufgespannt haben, war dann im Live-Feed, in der Live-Sendung eben dann sehr groß Rexona Drive. Äh, zu sehen wo das okay äh, so dann die einfach die connection wiederum ja ähm. äh, rexona hält dich trocken ja, ja. und um da einfach dann ja, einfach ein gewissen mit Augenzwinkern, mit ein bisschen Witz, mit ein bisschen Charme. Ja, das ja, eine gute Markenpositionierung. Markenpositionieren, ja, Marken ja wo, wo du aber auch ein bisschen auffällt? Aufmerksamkeit, Nicht also ja. nur plump, äh, Mediamarkt und ist jetzt hier auf der dritten Bandenreihe. Und
0: auch ja. gute Verlängerungschance, dass die Leute das auf Social teilen. Und genau. So, ne? Das ist ja auch immer ja, noch heute ja. ein Faktor. Würdest du, wärst du bereit, auch Beispiele zu nennen, wo du die Hände vom Kopf zusammengeschlagen hast in den 20 Jahren bei Sponsors, knapp 20 Jahren?
1: Schwieriges Thema. <lacht> nein, ja, gar, klar, ähm, aber. nein, aber ja, es ist ja immer so. Also, es gibt sicherlich Fälle, die, die fallen mir jetzt aber wirklich jetzt sehr ad hoc nicht ein, also wo man sagt, wenn wirklich was absurd teuer ist oder. Ähm, also, ich, ja, ich finde, das also ist schon eine Grundsatzeinstellung von mir, das, was ich eben. Man, es gibt viele bestimmt, diese Chairman's Wife äh, Decision oder Chairman's Choice Decision mhm. sehr stark kritisieren. Ich finde das gar nicht so kritikwürdig. Mhm. Ähm, ich finde nur ich finde nur nicht, oder ich finde dann kritikwürdig, wenn, sag mal, ja, auf beiden Seiten ein schlechter Job gemacht wird. Wenn, wenn, wenn dann Sponsoring zu, zu Unrecht, sag ich mal, äh in, in, in Misskredit gebracht wird, weil es dann auf einmal heißt, ja viel zu teuer oder hat nichts gebracht. Das, das, von da, ich, kann, ich kann und will da jetzt keine einzelnen Cases nennen, weil ich kann das das kann am Ende des Tages der Sponsor nur selbst wissen, welche Ziele er hat. Aber ich finde, was halt leider zu häufig beim Sponsoring äh, stattfindet, das ist dieser Aspekt, äh, ja, hat sich nicht ausge... Also, es wird, es wird zwar nur das Recht eingekauft und aufgrund von Unwissenheit und oder fehlendem Budget wird an Aktivierung gespart. Und dann heißt es, hinten raus, hat ja nichts gebracht. Hat nichts gebracht, okay, ja. So, und, und das ist einfach so schade. Ja? Ja. Und, und äh, da, ja, da, da ist aber auch schwierig, jemandem die Schuld zu geben. Natürlich will der Club, der Verband, der Sportrechtehalter am Anfang... Gutes Geld verdienen, der wird jetzt unten sagen, ja nee, mach mal 30% weniger und steckt das lieber in Aktivierung. Natürlich versucht er das Beste da rauszuholen. Mhm. Also da ist die Verantwortung natürlich irgendwo auch äh, beim Club, also ich meine, äh, beim, beim Sponsor. Wenn, wenn, wenn jemand sich bei RTL einen TV-Spot sichert und aber nicht kein Geld mehr hat für die Kreativagentur und dann einen Scheiß-Spot macht, äh, dann ja, gut, Logo das, ist, das ist ja nicht die und... Schuld von RTL. Ja, ja. Ähm, aber genauso also,
0: und genauso wenig, wenn der sich den, wenn der wenn der Rexona Dry sich vielleicht äh, als Männerprodukt äh, in dem Fall äh, beim Bachelor ein. Ich weiß es nicht, ja. aber also im völlig falschen Umfeld, ne? Das ist ja auch immer ja, noch so ein Thema. Ja.
1: Also insofern, da tut es mir im Herzen weh, wenn es dann heißt, ja, hat er, hat der gebracht, okay. ja nichts und, gebracht. Und, weil ich glaube einfach fest dran, an die gerade in einer in eine Welt mit Information Overload äh, braucht es einfach mehr denn je. Äh, gutes Storytelling mhm. und, und ich muss auffallen und äh, gerade weil wir in einer digitalen Welt leben, die die äh, Shareable Stories dann eben äh, im, 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 am Fließband produziert, ähm, aber äh, in diesen Wettbewerb musst du gehen und ich glaube, wenn du dann äh, Sportarten bis hin oder, oder Sportler bis hin zu Cristiano Ronaldo hast, was, was, was du für eine Kraft was was Sport auch durch die Digitalisierung nochmal für, für eine zusätzliche Kraft gewonnen hat, welche Chancen da bestehen, wenn man es gut macht. Ja, und und äh, ich glaube, Sport hat extrem von Digitalisierung profitiert. Ja, ähm, aber man muss diese Kraft eben auch äh, heben und man muss sie dann eben auch äh, loslassen und man muss sie aber auch erkennen und aber auch investieren, weil es, es die Zeit, wo man einfach nur Banden bucht, die wird vorbeigehen. Ja, und, und selbst wenn das, äh, wir haben beim spurbis haben wir einen eine, Ne, ne, zum ersten mal eine Firma gehabt, die hat Restplatzbandenvermarktung äh, angeboten beim, beim Spobis. Ja. Das gab es früher so nicht, ja, weil Bande war so mit das Heiligste. Aber ja, das ist halt auch noch eine Werbefläche. Ja, aber es ist, du musst Geschichten erzählen und äh, die musst du dann bestenfalls mit. mit, mit deinen Spielern erzählen oder andere gute Geschichten und mhm. über die Communica, über die digitalen Kanäle, äh, da braucht's braucht ja, braucht's eigentlich Personal von äh, Kreativagenturen äh, auf Seiten an der Rechtehalter, die sagen, auch den, den, den Kunden dann auch an der Hand nehmen, weil dann entsteht Werthaltigkeit, ja, dann entstehen gute Geschichten, die haben, die haben eine Reichweite, die haben eine Nachhaltigkeit, dann entsteht auch Impact beim Kunden und dann ist er auch wieder bereit, mehr zu investieren. So, und das ist eigentlich so, eine positive, äh, so ein positiver Kreislauf und nicht dieser negative Teufelskreislauf zu sagen, ja, ich habe es mal probiert, hab aber da nichts gemacht und hat auch nichts gebracht, also ich lasse jetzt mal die Finger davon.
0: Wir könnten wahrscheinlich noch zwei Stunden weitersprechen, das, ist, hat das bringt das Thema auch so mit sich. Du beschäftigst dich ja auch den ganzen Tag damit. Ähm, ich finde, das ist ein sehr guter Abschluss oder eine Abrundung von dem, über das wir heute gesprochen haben noch zwei Erwähnungen. Zum einen, alle Marken, die wir genannt haben, sind im Gespräch entstanden. Wir bekommen hier kein Geld für. Ich gehe fest davon aus, dass du mit den Marken genauso wenig direkt zu tun hast wie ich. Also, das nur zur Erwähnung. Und das zweite, das ist ja der Gegenbesuch quasi heute. Vielen Dank erstmal dafür, denn der Podcast bei dem ich bei dir zu Gast sein durfte, im Sponsors-Podcast. Der ist auch gerade vor kurzem erst rausgekommen, also für alle, die sich den noch nicht angehört haben. Da sprechen wir noch auch noch ein bisschen über ähnliche Themen, sage ich mal vorsichtig. Von daher auch kleine Hörempfehlungen an den Sponsors-Podcast. Ich danke dir ganz herzlich, Philipp, dass du da warst. Vielen Dank für die Zeit und für die echt spannenden Einblicke. Ich glaube, da können viele, viele ähm, Vereine, vielleicht auch sogar Verbände was von lernen und wenn sich jemand meldet, dann werde ich sie alle an dich verweisen. Unbedingt. Also, vielen Dank. Hat
1: mir auch viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Tschüss.